0: Дьявольщина в популярных праздниках. Эти проповеди в интернете стали очень популярны. Вот что интересно, что хотя тема эта важная, но вот, скажем, проповедь на тему. Спасение во Христе Иисусе, она меньше внимания привлекает народе, чем вот дьявольщина. Вот это странно. Это странно. Надеюсь, что у вас в плане приоритетов, интереса все правильно. То, о чем мы говорим в последние богослужения, это важный вопрос. Но сделать его, как некоторые сделали, главным вопросом, было бы роковой ошибкой, дорогие. И об этом даст Господь, мы больше поговорим в заключительной проповеди на эту тему. Которая должна состояться числом номер семь. Сегодня у нас шестая тема, в цикле проповедей Дьявольщина в популярных праздниках, и проповедь называется Синкретизм. Правда? Хорошее название, да? Синкретизм. Дадим вначале определение. Согласно новому словарю русского языка, синкретизм – это сочетание, вы можете видеть на экране, сочетание разнородных, несовместимых воззрений. То есть, синкретизм – это именно сочетание несовместимого, сочетание разнородного. По философскому энциклопедическому словарю, цитируем, «синкретизм от греческого «соединение», это сочетание разнородных воззрений и взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу. Синкретизм – это явление, при котором несочетаемое сочетается на уровне мировоззрения, на уровне практики, и человек не задает вопрос – а в действительности ли все у меня ладно, все согласовано, еще раз по философскому энциклопедическому словарю игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу. То есть в жизни многих людей как-то присутствуют, как-то странным образом соседствуют вещи абсолютно несовместимые, но большинство этим вопросом даже и не задается. А какая разница? Синкретизм, соединение несоединимого – вот об этом сегодняшняя проповедь в цикле «Дьявольщина», в популярных праздниках. Кто даст библейский эквивалент термину синкретизма? говоря библейским языком, библейская терминология. Спасибо. Вавилон. Вавилон. Помните, когда впервые этот термин появился? Когда Господь смешал язык всей земли, потому что люди стали строить башню э, вопреки прямому повелению Господню. «Рассеется по всей земле», они говорят, бы нам не рассеяться». В синодальном переводе, к сожалению, сказано «прежде, нежели рассеемся». В подлиннике «чтобы нам не рассеяться, мы остаемся здесь, мы создаем башню». И эта башня, как сегодня известно, из археологических данных, из исторических данных, это зикурат Это жертвенное сооружение. Это ступенчатая башня, каждый ярус который посвящен определенному божеству а верхний ярус посвящен Богу Солнца, и там жертвы приносились, в том числе в язычестве, и человеческие жертвы. Вот там Господь дал определение. Он говорит, это Вавилон. Почему? Потому что смешение произошло. Итак, синкретизм – словарное понятие, религовеческое понятие, философское понятие, в библейском языке обозначается термином очень знакомым и понятным большинству присутствующих – это Вавилон. Вавилон. И исторический, и Вавилон пророческий. Синкретизм. Приглашаю вначале, в качестве иллюстрации, посмотреть на две истории из Священного Писания, где показано, что такое синкретизм и какие ужасные формы он порою принимает. Книга «Бытие». 24 глава, стихи 29 и 31. Это, это начало нашего рассказа. Бытие, 24 глава, стихи 29 и 31. Мы посмотрим в начале на дом Лавана. Как там, в этом доме, присутствовало вот это явление смешения, это явление синкретизма. 24 глава, стихи 29 и 31. Читаем. У Ревики... Был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И сказал, 31 стих, «Войди, благословенный Господом! Зачем ты стоишь в ней? Я приготовил дом и место для верблюдов». Вот в этом доме, который стоял на языческой земле, на той земле, откуда Авраам, отец наш, в свое время вышел, будучи ведом Господом и откликнувшись на Божий призыв. Вот в этом доме живет человек по имени Лаван, и он говорит «Войди, благословенный Господом». Это очень интересное заявление, потому что, потому что в подлиннике у нас здесь фраза «берух яхва». Используется тетраграмматон, используется четырехбуквенное священное имя, которое иногда переводится как Иегова или же Яхве. То есть, в древности много богов было, и там, где Лаван жил, их десятками считали. Но он, приветствуя человека, путника, говорит, войди. Благословенный Господом. То есть Он знает истинного Бога. Первый факт. Он знает истинного Бога. Он использует четырехбуквенное священное Божье имя. У этого человека есть познание истины. Дальше, 24 глава, 50 стих, здесь же нет подалеку, 50 стих. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали. От Господа, снова тоже имя, пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Так они реагируют на какой вопрос, помните? Отпустите ли Ревеку пойти стать женою Исаака? И они говорят, это дело от Господа. То есть, это о чем свидетельствует? Касательно вот духовной жизни, мировоззрения и веры Лавана. Он и знает Господа, и, что еще важнее, принимает Его промысел в свою жизнь. Он говорит, раз очевидно, что это Господь послал, вот такова Его воля, мы против не пойдем. Представляете, какая благословенная семья. Бога знают, Ему служат, по Его воле поступают. Еще один пример из многих, 31 глава книги «Бытие», уже когда Лаван жил своим хозяйством, когда он уже был главой рода того, когда к нему приехал в гости, спасаясь от гнева своего брата, Иаков. И вот там, 31 глава, стихи 49 и 50, -й. читаем. «Также Мицпа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь». Господь, надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». Во что еще верит Лаван? Что Бог... Всеведущ, Он все знает, Он все видит. И более того, Бог проявляет Себя в жизни. Бог проявляет Себя в жизни, потому что Господь будет свидетелем, и Он тебе воздаст, если ты что-то неправильно сделаешь. Вот мировоззрение и вера, и слова, и опыт жизни Лавана. И именно по этой-то причине фактически Исаак Патриарх и послал туда своего сына. Он говорит, не женись на дочерях ханаанских, которые здесь. Почему? Потому что они язычницы, они истинного Бога не знают. Но пойди вот туда, в дом брата-матери твоей, говорит Исаак Патриарх Иакову, и возьми там себе жену потому что там знают истинного Бога. Итак, пока у нас все благополучно, правда? Знают, поклоняются, служат, исповедуют. Ну вот теперь начинается синкретизм. 31 глава, 19 стих, Бытие 31, 19. «И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». Как у нас на Руси говорят, вот террас. Да? Пошел брать из верующих, пошел брать себе, так сказать, из боящихся Бога, а она, уходя, идолов тащит с собой. Так? Причем похитила, то есть, ну, воровство само по себе. Идолов в оригинале э, терафимов. Терафимы – это маленькие статуэтки домашних башков. Очень распространенное явление в археологической науке. Там, в той местности. Итак, идолы, вот что мы узнаем. 30 стих, 31 глава, 30 стих. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего». Это слова Лавана. «Зачем ты украл кого?» Смотрите, что получается. «Рахиль укорала что?» «Идолов». А Лаван обвиняет, что она украла богов. Так что же получается? Вот эти малюсенькие статуэточки для Лавана – это боги, боги, это объекты поклонения. И дальше, 34-35 стих, «Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них, и обыскал Лаван весь шатер, но не шор. Не нашел. «Она же сказала отцу своему, да не прогневается, господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенное женское, и он искал, но не нашел идолов». Ну, Моисей тут, я скажу вам, должен был ухахатываться вот на этом месте от этой иронии, которую Господь ему Духом Святым послал. А именно, хотя это и было и неправда, но сама картина, что на святое, воссела женщина, которая нечиста, да? И что с этими богами потом, да? Ну, некоторые из вас смеются, правильно, правильно. да. То есть, ну, это как бы, между прочим, речь идет вот о чем. О том, что в этом же самом доме, где знают истинного Бога, где Его именем благословляют, где исповедуют Его, где принимают Его волю, где верят в Его всеведение, в Его силу и так далее, и так далее, в этом же самом доме есть терафимчики, в этом же самом доме есть Идалы, которые почитаются, повторим, кем? Богами. Смотрим дальше. Еще один любопытнейший эпизод. Книга Бытие, 30 глава, 27 стих. Бытие 30, 27. «И сказал ему Лаван. О, если бы я нашел благоволение пред очами Твоими, я примечаю, что за Тебя Господь благословил меня. Вот что еще описывает мировоззрение Лавана. Он говорит, я примечаю. Ну, для тех из вас, кто знает богословскую терминологию англоязычную, посмотрите, пожалуйста, на английский перевод на экране. Написано, I have learned by divination. Для тех, кто это слово не знает, читаю современные русские переводы. Перевод Фрима Гурфинкель. «Гадал я и знаю», – говорит Лаван, – «благословил меня Господь ради тебя». Или же, смотрим перевод «Живой поток», – «я узнал путем гадания», – говорит Лаван, – «что и Егова», «Благословил меня благодаря Тебе». В оригинале вот то, что у нас в синодальном переводе предложено как «примечаю», в оригинале древневрейское «нахаш». И «нахаш» означает «волхвовать», «колдовать», «волшебствовать». Он говорит, «Я путем волшебства узнал, что Иегова», он же знает Иегова, «так, меня благословил ради Тебя». Итак, в этом доме, оказывается, иногда гадали, когда надо, да, вот, и к богам обращались, когда нужно, но и бога знали, и бога славили, и в целом, говорят, это были божьи люди, потому что, потому что туда, туда послали Иакова за богобоязненно невестой. Лучшего не было, лучшего не было. Итак, вот что такое синкретизм это в мировоззрении и опыте жизни человека, в данном случае в духовном контексте, соединяется и Бог, и бес. В разных проявлениях и Богу, и одновременно дьяволу. Вот синкретизм. Второй пример И священная истории израильского народа», книга «Исход», 32 глава, первые пять стихов. Исход 32 глава, первые пять стихов. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли, Египетской, увидев Сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. Знаете, что удивительно, что в некоторых Библиях, вот если вы можете от свою открыть, посмотрите, пожалуйста, 32 глава книги Исхода, последнее слово пятого стиха. У вас с большой или с маленькой буквы? С большой. Если те, у кого с маленькой, это слово Господь завтра праздник Господу. В некоторых Библиях с маленькой набрано. ну, потому что народ переводческий или, как говорится, народ печатников понимает, что как этот телец может быть Господом с большой буквы, вот. Но, дорогие, тут в оригинале не слово, а Донай которое можно переводить как «Господин». И оно не обязательно Бога может означать или обозначать. Здесь в оригинале то же самое четырехбуквенное имя. Йод-Гей, вав -хей, Ехва и Егова, Яхвы. Итак, смотрите, что получается. Ну, а для, начала, для начала. Почему им пришло в голову сделать именно Тельца? Скажем, почему не Бегемота? Да? Вот логичный вопрос. Почему не бегемота? Почему именно тельца? Вот что, оказывается, книга Деяния апостолов, 7 глава, стихи с 38 по 40. Деяния апостолов, 7 глава, стихи с 38 по 40. Это речь Стефана перед Синедрионом, где он вспоминает историю Израиля и говорит, это тот который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Так откуда идея? из Египта. Они обратились сердцами к Египту, сказав, сделай нам богов. И вот тут очень интересно, потому что в действительности, в подлиннике используется элохим множественное число. Элогим. И вот когда в книге Деяния Апостолов мы читаем повествование, сделай нам богов, множественное число. Когда читаем в 32 главе книги Исход, сделай нам Бога, единственное число. Как вы думаете, вот когда народ это говорил, сделай нам Бога, мы возвращаемся к 32 главе книги Исход, и в 4 стихе написано, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Как вы думаете, какого Бога в этот момент Аарон имеет в виду? Какого Бога? Того, который вывел, явно, что телец не вывел, потому что мы его только что сотворили. То есть, он ссылается на Бога истинного, на Бога Элогима, на Бога, который в действительности осуществил чудеса и знамени, который их из Египта и вывел, где поклонялись тельцу и всякой иной божьей твари, так? И гибридом всевозможным. То есть, смотрите, и народа, когда говорит, сделай нам Бога, который шел бы, Перед нами. И Аарон, который вот это дело все собрал и вылил тельца, и потом еще и арестомом делал, они имеют в виду истинного Бога. Они имеют в виду живого Бога. И следующий стих, пятый стих, об этом еще красноречивее свидетельствует, сказано, завтра праздник господу господу с большой буквы в оригинале как раз таки используется священное имя божье то есть иными словами все что там было на следующий день и жертвы принесли все чинчинам и все жертвы и мирные жертвы а потом началось а потом началось то есть перед нами вот что перед нами служение истинному богу с атрибутами язычества никто по, согласно, по крайней мере, повествованию, в первую, очередь, не, в первую очередь сам Арон он не верил и не считал, что они теперь Богу Апису поклоняются, который считался воплощением египетского бога Асириса. Нет, они Яхве поклоняются, они Иегове поклоняются. Ну, подумаешь, тут такой элемент... Ну, есть, есть, да, есть тут в нашей традиции. Все-таки мы тут сколько лет уже прожили в Египте. Уже наши дети привыкли. Уже наших детей не, нельзя оставить без вот такой формы, да, богослужебного собрания. Я могу там предположить всякие разные иные аргументы. Но что вот сердцами обратились к Египту – это диагноз. Сердцами – это как? Что значит сердце в Библии? Мысли – это мировоззрение. То есть они сформировались в Египте, там несколько поколений, родилось и прожило. И потому, обратившись туда, они просто инкорпорировали, не то чтобы они от Бога отказались. Да вы что, как от такого Бога можно отказаться? Он всех египетских богов победил. Так он совершил суд над всеми египетскими богами и столько знамений явил. Нет, от этого Бога мы не можем отказаться, мы знаем, что Он сильнее всех. Это было бы неразумно. Но вот этому истинному Богу, Богу Яхве, мы служим, ну, там парочка элементов чуждых. Но Бог-то знает наше сердце. Он же прекрасно понимает, что мы от Него-то не отказываемся, да? Вот скажите, как Бог на это все прореагировал? Видел ли Он намерение сердца, и сделали ставку на намерение сердца или на факт языческой атрибутики в своей реакции. Так? На что Бог сделал ставку? Вот это ключевой вопрос, дорогие. Есть те, кто слушая эти проповеди, говорят по-прежнему. Ну, некоторые первую не слушали, пропустили, да, сразу же вот интересное захотели. Атрибутика царства как бы это самое. И до сих пор не могут понять, что если присутствует атрибут дьявольщины, то у дьявола есть право в этом доме, в этой семье, в жизни этого человека себя проявлять. И даже если этот человек говорит, «Нет, я это по-другому понимаю», не имеет значения. Сам факт языческой атрибутики дает дьяволу право действовать и у Бога вызывает что? Что по тексту? Бог говорит, «Я этот весь народ что сделаю? Истреблю, я уничтожу. Если бы не ходатайство Моисея, мы не знаем, как история бы дальше развивалась для тех, вот, кто истинному Богу поклонялся с несколькими атрибутами язычества. Ну, конечно, я немножечко скрашиваю историю, потому что, когда мы с вами изучали ее в свое время подробно, эту 32 главу книги «Исход», то там язычество было достаточно. Там язычество было достаточно. Но сама посылка, то, как это было представлено, завтра мы будем служить Господу. Давайте еще раз уточним, что у нас завтра будет, согласно тексту 5 стих. Завтра праздник Господу. Слышите? Завтра праздник Господу. Мы будем Господу праздновать с некоторыми элементами язычества. Вот что такое синкретизм. И в целом, когда мы смотрим на историю Израиля, мы находим что практически вся она прошла на этом фоне. Давайте хотя бы два коротких отрывочка из книги «Царств». Третья книга «Царств», 22 глава, стихи 42 и 41. Третья книга «Царств», 22 глава, стихи 42 и 43. 42 и 42. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме, и имя матери его Азува, дочь Салаиля, он ходил по, во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. И вот приписочка. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курения на высотах. Вот эта вот фраза. Он служил Господу. Как у нас сказано, он не сходил с этого пути, делал угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Ну, кто пояснит, что такое высоты? Так. Да. Это прямое нарушение заповедей Тора, где сказано только на одном месте, которое изберет Господь. Только там совершают служение. А тут кодят, жертвы приносят на высотах, а потом идут в храм Господень, как полагается, со всеми дарами там и прочее. прочее. Синкретизм. Недалеко, в 4 книге Царств, в 12 главе, давайте почитаем. 4 Царств, 12 глава, стихи 2 и 3. 2 и, 3. «И делал Иоас угодные в отча Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы курения на высотах». Вот эта вот фраза, что высоты не были отменены, и народ продолжал курить, встречается в Библии несколько десятков раз. На протяжении царствования разных царей в разной эпохе. То есть, если взять и посчитать, сколько было лет в истории Израиля, когда они служили только Господу, это мизерное число, мизерное число лет. А так, как правило, служили Господу и с некоторыми элементами язычества. Господу и с некоторыми проявлениями служения иным богам. Вся история Израиля, по большому счету, это история синкретизма. Прямого отказа от Господа практически не бывало. Прямого отказа от Господа практически не бывало. Было именно смешение в служении Господу с использованием языческих элементов. Итак, мы с вами прояснили, что такое синкретизм, привели две иллюстрации из Дома Лавана и из Дома Израиля и посмотрели на оценку духовной жизни народа Божия в целом в его истории. Давайте теперь посмотрим, как Бог к этому делу относится, какова Божья реакция на синкретизм. Книга Исход, 34 глава. Стихи с 12 по 14. 34 глава книги «Исход». Стихи с 12 по 14. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, стал бы их сокрушите». «Вырубите священные рощи их, ибо ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог Ревнитель». Вот Божья оценка. Ну, в первую очередь, вот такой факт отметим. Бог ревниво относится к языческой атрибутике. Стоит себе роща, как говорится, пусть стоит. Нет, надо ее срубить, если она посвящена языческим божествам. Столб надо истребить. Жертвник, то есть любой атрибут язычества. И как мы читали с вами в первой проповеди, даже имя богов этих истребить из мест. То есть ничего, ничего, что связано со служением язычеству, ничего, что ранее, я хочу подчеркнуть слово ранее, на этой земле делали язычники. Ничего, что является по природе, по происхождению языческим. Бог очень ревниво относится к языческой атрибутике и призывает, что с этим сделать? Уничтожить. Уничтожить. Но когда мы задаем вопрос, почему, то здесь появляется очень интересный термин. Что значит Бог ревнитель? Вот это слово ревнитель, оно из, из какой сферы? откуда оно, каково значение, это из сферы взаимоотношений, так, это из сферы взаимоотношений, это, если точнее говорить, это категория отношений в супружестве, это категория отношений в супружестве, потому что когда мы изучаем, что священное писание говорит, или дальше мы читаем, то мы встретим термин блудодеяние, или у пророков неоднократно мы встретим термин прелюбодеяние. То есть о чем идет речь? Давайте посмотрим на книгу пророка Иеремии, 6 главу, там два стиха прочитаем. Иеремия, 6 глава, начале стих, вернее, 3 глава, 3 глава, начале стих 6, а затем 20. Иеремия, 3 глава, стих 6, и затем... 20 написано. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля?» Итак, что с Израилем произошло по первой половине стиха? Отступление. Она отступница. «Она ходила на всякую ветвистую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блуда действовала». 20 стих. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, то есть мужу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. То есть, когда Бог говорит, я Бог ревнитель, Он рисует картину супружеских взаимоотношений. Я с тобою в завете, ты стала моею, напишет в 16 главе пророк Иезекиильд. Я заключил завет с Тобою. Я воскрыли рис своих распространил на Тебя. Я вспоминаю, это уже через другого пророка Господь говорит, я вспоминаю юность Твою, когда Ты была невестою. То есть Израиль – это на языке образном, на языке символическом жена Господа Бога, Творца Всего Сущего. И когда Израиль, какие-то, начинает использовать элементы из язычества, то у Бога что возгорается? Ревность. Ревность. Кто из вас знает, что такое ревность? Может быть, не в своем опыте, но видел какого-нибудь ревнивого мужа. Да? В книге притчи в 6 главе ревнивый муж описано так, сказано, не спасет большой кошелек от ревности мужа. Да, представляете, муж требует, как говорится, наказание. а прелюбодей ему говорит, ну, ну, сколько тебе заплатить за твою жену? Представляете? Не спасет. Ревность, вот что Господь испытывает, и когда он видит, что его народ, который поклялся ему в верности, который заявляет, что он его жена или невеста, в зависимости от конфессии христианской, который с ним в завете, он вдруг тащит, к себе в дом или в своей церкви языческие атрибуты, то что у Господа происходит? «Я ревнитель», – Он говорит. И ревность нам описана. В книге песнь песни помните, что о ревности сказано? Что ревность, она как пламя. Ревность – это очень серьезное явление. Это не только на интеллектуальном уровне. «Ох, как жалко, что моя...» жена мне изменила. Да, признаем факт, будем считать один раз, два, да, когда наберется, допустим, десять, все разведем. Нет, это на эмоциональном уровне, это на чувственном уровне, потому что мы Богу дороги. Он нас назвал возлюбленными. Он самого себя ради нас отдал. Мы многоценны. И когда народ Божий Начинает использовать языческую атрибутику. Служа истинному Богу, конечно же, это ради Иисуса Христа, это рождение Спасителя. Или же там день всех святых, которые Ему служили. Или там пошло-поехало, конечно же, вот Истер, да, имя языческой богини, в честь Иисуса Христа. Пасха, да, по-русски, Истер по-английски. Вот хотя, хотя люди думают, что если ты это делаешь в честь Господа, то не важно, что ты делаешь языческое, и Бога это не беспокоит. Бог говорит, нет, дорогие, меня это очень беспокоит, потому что я ревнитель, я ревную. Это вопросы очень серьезные. Ну, давайте проиллюстрируем. Как бы вы оценили ситуацию, при которой жена вот один раз приходит домой и принесла какую-то новую вещь? Какой-то украшенец такой, да? Вот. И, и муж говорит, «Хм, как интересно, когда ты успела накопить, как говорится, в тайне от общего семейного бюджета, чтобы вот купить себе. Она говорит, «А, не обращай в это мне просто это самое, там, ну типа это Васька мне подарил там. Или там это это Колька мне подарил. Просто сослуживец на работе, что-то взял, просто подарил и я просто принесла домой. Но это ничего не значит. Ну хорошо, прошло время. А, приносит домой еще какую-то вещь, там шубу норковую, да? И муж уже говорит, опять, опять Васька подарит, просто так, да? То есть представьте себе, что муж себе спокойно реагирует. Вот она приносит атрибуты, знаки внимания чужого. И муж говорит, ну хорошо, теперь мне не надо будет шубу дарить, да? И нормально теперь, теперь мне не нужно будет деньги, мне не нужно будет на третью работу идти, да, чтобы это все позволить. Представляете себе ситуацию? Да, такое может быть но только тогда, когда подлинных, реальных взаимоотношений, когда любви нет. Но если он любит ее, то он обязательно, он обязательно будет ревновать. Господь говорит, я Бог ревнитель. Если женщина, находящаяся в браке, считает ли себя нормальным принимать знаки внимания от мужчин, которые ей не являются родными, если она еще и бывает возмущается и удивляется, чего-то ему не нравится, что меня многие жалуют знаками внимания, то значит, у него что-то явно неладно. Что-то явно неладно. И с этими взаимоотношениями, скорее всего, что-то страшное скоро случится. Вот такой вопрос, дорогие. Как происходит измена? Вот как правило. Как правило, никто не принимает осознанного решения. Вот когда все нормально, когда все ладно, как у нас говорят, тишь да гладь, Божья благодать. Да когда все хорошо во взаимоотношениях мужа и жены, никто не принимает решение, пойду себе искать, с кем изменить. Как правило. Как правило, бывает по-другому. А что происходит? Просто провели время в общении, во время обеденного перерыва со служивцем, например. да? Или просто остановилась с соседом погутарить, поразговаривать. Да? Потом он, он меня просто провел домой. Просто было темно, и он меня просто провел домой. И потом опять. Или же, ну, давайте хоть мужчину тоже инкорпорируем в эту гипотетическую ситуацию. Просто пришел и помог ей отремонтировать а, кран, который уже течет, да, многие лета. Просто нужно было компьютерную программу. И вот в этот раз это что-то, в другой раз э, другое что-то. И вот мы просто, как говорится, друг другу помогаем. Потом в один момент мы просто подружески обнялись. Исключительно подружески, да? В другой момент, мы просто на прощании поцеловались. Потом мы просто друг другу рассказали, как мы несчастливы в браке. И как вот, вот и то неладно, и это. Хотя, в принципе, никогда не планирую изменять мужа или же не, нет, упаси Господь. И потом просто мы вступили в интимную связь. Но нет, мы не собираемся разводиться. Нет, я люблю своего мужа, я люблю свою жену. Нет, это, это не серьезно. Я, я не считаю, что я делаю замену. Вот так вот случается. И Господь, описывая наше взаимоотношения с Ним, именно этот язык использует. Он говорит, все начинается с малого. Он говорит, если вы это не истребите, это будет чем? сетью для вас. Нет, поначалу вы не планируете, вы ради Господа ставите золотого тельца, да? говоря языком Священного Писания. Вы ради Господа пользуетесь украшениями языческого характера. Да, вы не планируете, но если человек в этом пребывает, и все больше и больше, это становится привычным, и в конечном итоге, в конечном итоге наступает страшное. Либо человек может обманывать себя, а на самом деле он уже не Господу служит, либо он со временем в действительности понимает, что лучше быть там, нежели здесь. Итак, мы смотрим на то, как Господь описывает свою реакцию на использование некоторых элементов язычества в служении Ему, как Господь смотрит на синкретизм. В качестве иллюстрации. Книга Бытие, 35 глава, первые четыре стиха. 35 глава, первые четыре стиха. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там. И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бешал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас. Вот этот момент. Вот те боги Лавана, они путешествовали с Иаковом и были все это время у его домочадцев. И когда трагедия произошла, когда Дину обесчестили, и когда возникла опасность полной симиляции с язычниками и так далее. Вот все это время эти боги у них были наряду со служением истинному Богу. И когда Господь призывает, я снова читаю первый стих, «Встань, пойди в Ефиль, живи там и устрой там к Богу». Когда Бог призывает служить Ему, тогда патриарх понимает, что же это будет означать на практике. Иаков говорит второй стих. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, чистку надо произвести, а очищение, и перемените одежды ваш. В служении Богу и это уместно в некоторых случаях, переменить одежды, потому что в этой одежде нельзя истинному Богу служить. «Встанем, пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И вот отклик домочадцев. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Вот где синкретизм закончился, когда все языческое, даже маленькие украшения, которые по природе своей являются языческими амулетами, когда все было отдано, то есть от всего очистились. От статуи, от одежд, от украшений, от сережек, от всего, что есть наследие язычества. Потому что идем Богу служить. Потому что теперь все будет по-настоящему. Вот Божий идеал, дорогие. Вот Божьи отношения. Второе послание к Коринфянам шестая глава, призыв, стихи с 14 по 18. Вторая, второе послание к Коринфянам, шестая глава, стихи с 14 по 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите от среды их». И отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Вот Божья реакция, вот чего Он ожидает. Никакого соучастия, никакого смешения, никакого синкретизма, не прикасайтесь даже, говорит к великому сожалению, когда мы смотрим с вами на историю христианства, мы должны констатировать тот факт, что синкретизм, как и для Израиля в древности, стал реальностью для христианства в исторической перспективе. Синкретизм стал распространенным форматом служения Иисусу Христу. И вот то, против чего пророки выступали, все божьи пророки, дорогие, они выступают не против язычества как такового, а против смешения язычества и служения истинному Богу. Вот то, против чего все пророки выступали, оно стало реальностью. И теперь уже против этого никто не выступал. И в христианстве сосуществует, и божье, и дьявольское. Я поделюсь с вами лишь двумя высказываниями историков, специалистов. Первый из них – это католик, историк католической церкви, зовут его Йозеф Лордс, книга «История церкви», рассмотренная в связи с историей идей, том первый. Вот что написано. Если мы можем показать, на экране было бы замечательно. Он, речь идет вот о таком описывается время жизни Григория I, Папы Римского. Это с 590 по 604 год. 590 по 604 год – это время его папства, время его правления в качестве папы. Григорий I – Папа Римский. Я подчеркиваю, дорогие, что я не читаю православных авторов, которых в не особой расположенности к католикам всегда можно подозревать. Речь идет о католическом исследователе. И я еще расскажу. Отнюдь не привожу это для того, чтобы очернить или обесчестить кого-то. Речь идет о фактах истории. Читаем. Он, Папа Римский Григорий I, придерживался истинно католической установки, что обычаи, привычные народам с давних пор, нужно, если только есть малейшая возможность, не уничтожать, а принимать, наполняя их христианским духом. Вот делаем паузу. Что сказал Господь сделать со всяким атрибутом язычества? Уничтожить. А в истории христианской церкви был принцип не уничтожать, а наполнять христианским смыслом. Ну, вот давайте э, в качестве тренировочки. Как можно наполнить христианским смыслом или Божьим смыслом золотого тельца? Можно как-то? Ну, как же нет? Как? Вот, вот есть ли описание тельца в контексте э, Бога? Ну, у Херувима чье лицо, одно из лиц Херувима. Лицо тельца. Фактически, если вы сравниваете внимательно первую главу книги Зекииля и последующие, то лицо Херувимова – это лицо тельца. Так? А Херувим где? В непосредственной Божьей близости. Так? То есть, Бога мы не видим, но Херувима можно увидеть, и мы это сделали не для того, чтобы Богу Осирису служить, а мы наполнили этого тельца – Истинным смыслом, но другим смыслом, своим, мы в него вложили истину о Херувиме, которая открывается как явление Божьего присутствия. Все, что угодно можно придумать. Все, что угодно можно придумать. Читаем дальше. «Такое понимание ограниченности духовно-психологических возможностей, сопровождающее тогдашнюю миссионерскую деятельность, натолкнуло его, например, на мысль допустить священные изображения». Вместо жесткой унификации всех западных церквей по образу материнской римской церкви, он проповедовал и проводил в жизнь широкое и мудрое, и вот ключевое слово, приспособление. Да, то есть, не уничтожать, а принимать, наполняя христианским духом. Вот главный тезис. Это было руководство к действию для христианских миссионеров, которые язычникам проповедовали Евангелие. Теперь еще один исследователь православный, Михаил Паснов. Книга «История христианской церкви». Цитирую. «По его указанию», речь идет о том же религиозном деятеле, «по его указанию не были разрушены языческие храмы, но превращены в христианские церкви. Обеды же из жертвенного мяса не были запрещены, но удержались как трапезы благодарения» породу роду древне... раннейших агап. Некоторым недозволенным самим по себе обычаям дано было христианское значение. Господь говорит – разрушить. И когда мы смотрим на историю тех царей, которые повиновались Господу, они эти капища, языческие храмы, разрушали, и они в порошок стирали все, что вообще касалось язычества. А здесь, в истории христианства, вместо этого – приспособление и наполнение другим смыслом. Но Господь говорит, когда вы это делаете, когда вы думаете, что поставив языческий атрибут и призвав имя истинного Бога, вы этим самым Богу служите, знаете, что это во мне вызывает что? Ревность. Я это воспринимаю как измену, как и любой муж будет воспринимать как очень опасное вот, как очень опасную картину и ситуацию, если жена приносит в дом подарки от чужого. Господь говорит, это ревность. И я, Бог, ревнитель. Вот о чем идет речь. Это историческое наследие христианства. И именно против этого выступает Господь. В цикле «Дьяволища на популярных праздниках» Сегодняшняя проповедь называется как? Синкретизм, смешение, слияние. Во свете проповеди в этом цикле. Давайте проведем, приведем хотя бы быстренько несколько примеров. Вот проповедь была Хэллоуин. Там в чем синкретизм выражен? Тыквенная рожа, символизирующая бессмертие души. В канун дня всех святых, которые досели живы, они умерли. Ряженные. Вот эта комбинация, это язычество. Рождество. Там что? Там какие атрибуты язычества распространены? Наряженная, украшенная, ель, по язычески украшена. Не дерево как само по себе, повторим, дерево нейтрально. Лишь когда оно стилизовано и украшено по-язычески, тогда оно становится атрибутом язычества. На Новый год, в чем синкретизм? Дед Мороз, древнее славянское божество и прочее, что происходит. Пасха, куличи, пироги для богини неба, кексы для богини неба крашенные яйца, как символ плодородия, честь богини, любви, плодородия и так далее, и так далее, синкретизм. Напоследок призыв из Священного Писания. Книга Откровений, 18 глава, первые пять стихов. Откровений 18 глава, первые Пять стихов. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». То есть, описывается служение. Ангел – это кто по определению слова? Что значит ангел? Вестник. Да? «И увидел я иного вестника, стоящего, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». То есть, весть – Весть прозвучит где? По всей земле. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон. Великая блудница сделала со жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, и яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. Современный Вавилон, пророческий Вавилон, это блудница. Это пристанище бесам. Обратите внимание на слово «пристанище», обратите внимание на слово «жилище». То есть бесы пронизали собою религиозный мир. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее, и услышал я иной голос небоговорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Синкретизм – словарный термин, тождественен термину «Вавилон», смешение – библейскому термину. Господь говорит – Выйди от нее, народ мой. Если ты раньше этого не знал, то Бог тебе этого и не вменял в плане вечного спасения. Но у дьявола все равно была власть, было право негативно влиять на твою жизнь. Но теперь, когда ты познаешь, тебе незачем находиться там, где жилище бесов, где пристанешь нечистому духу. Выйди! Здесь много уровней может быть, что касается исполнения этого призыва. Но, по крайней мере, совершенно очевидно, Сказано «выйди, чтобы не участвовать в грехах». То есть не участвовать, не принимать участие в том, что является нарушением воли Божьей. «Освободиться, очиститься от смешения, выйди от нее, народ мой». По благодати Божьей Бог по-прежнему называет их своим народом. Если они от него не отказывались, если не сознательно не шли против него, они его народ. Но Господь не хочет, чтобы они подвергнулись язвам. Он желает освободить. Поэтому звучит призыв – выйди от нее и не участвуй в грехах ее. Аминь.